0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler des différents types d'amour. Je sais pas, peut-être que je feel lover ces temps-ci, mais j'avais envie de parler des différents types d'amour, et en fait, c'est une, une discussion avec une amie qui m'a vraiment amené à me questionner par rapport à ça. Um, L'amour, okay? c'est tellement un concept énorme dans le sens où l'amour, 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 on en parle tout le temps. C'est comme la base de l'humanité, un peu, dans le sens où on est, on, on est parce que ben, deux personnes ont décidé d'avoir un enfant. Il y a comme le côté ben, l'union, tout ça. L'amour, c'est vraiment... Puis c'est full quétaine que je vais dire, mais pour moi, c'est vraiment la base de tout. Puis c'est, je suis comme... Oui, je suis une lover, mais pour moi, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la planète. Tu sais, je pense que l'amour, c'est vraiment fondamental à notre survie, tu sais. Autant on a besoin de, 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 de sentir aimé en tant que personne que d'aimer les autres autour de nous, de partager ça, OK? Puis l'amour, c'est tellement un gros sujet que, tu sais, là, je... <rire> je vous avise tout de suite, j'ai pas de réponse dans le sens où, tu sais, c'est full philosophique, tu sais, en tout cas, je vais vous parler aujourd'hui des différents types d'amour, puis vous allez voir un peu où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Mais l'amour, c'est vraiment un sujet qui est énorme. <rire> je me répète, je me répète. Mais euh, c'est tellement grand que j'étais comme, il faut absolument que je fasse un épisode là-dessus. Euh, puis que je parle un peu de, de c'est quoi les différents types d'amour? Puis je me questionnais par rapport à ça parce que... Je parlais avec une amie, puis tu sais, on se disait, euh, ben quand ça fait longtemps, tu sais, que tu avais quelqu'un, tu sais, l'amour est différent, puis tu quand tu vois un jeune couple, c'est pas pareil, tu puis tout ça. Et je me suis questionnée par rapport à ça, et j'ai fait un peu de recherche euh, en psychologie pour voir, est-ce qu'il y avait, des recherches là-dessus? Parce que, tu sais, on s'entend justement, on parle de toutes sortes de choses euh, par rapport à l'amour, donc c'est sûr qu'il que j'ai eu des recherches là-dessus, right? Puis toutes tout sortes de gens des théories, tu sais, est-ce que... Est-ce que l'amour, c'est vraiment une réaction qui est chimique? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est beaucoup plus spirituel? Est-ce que c'est euh, vraiment, tu sais, ton âme sœur, tu trouves l'amour de ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est, tu sais, genre, t'arrives sur terre, puis es destiné à avoir une seule personne qui est vraiment l'amour de ta vie? Ou est-ce que tu peux, tu sais, rencontrer plein de gens, puis avoir plein de relations, puis les aimer tout autant d'une façon différente. Et puis, ça, c'est d'autres théories aussi, t'sais, la théorie du soulmate, t'sais, de vraiment la personne qui est là, par exemple, qui va être la personne euh, que tu vas aimer toute ta vie, ou est-ce que t'sais, on peut aimer plusieurs personnes, est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps aussi? T'sais? Là, je vais juste vous balancer euh, <rire> plein de questions, puis plein de... de, de c'est ça, plein de questionnements par rapport à tout ça, mais je pense que c'est pertinent d'aller explorer ça, puis de se questionner un peu par rapport à... Ben, c'est quoi les différents types d'amour? » Puis, là, je vais sûrement divaguer encore ici et là, parce que, comme j'ai dit, le sujet est énorme. Je pense que ça fait 50 fois que je le dis, mais... Hein? <rire> um, et je me suis, comme, informée un peu. Puis, la, la, la théorie que j'avais trouvée, c'était la théorie de Sternberg, OK? Donc, um, c'est, dans le fond, qu'il parle de la psychologie du couple et la psychologie de l'amour. Puis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est 100%? Tu comme une théorie, il y a jamais rien qui est euh, 100%. Puis, euh, ça, ça reste une théorie. Et, comme je disais, l'amour, c'est vaste. C'est relatif. C'est, selon vraiment notre expérience, selon nos perceptions, et Puis, je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, un peu, c'est que personne n'a vraiment une... Tu sais, on a tout un peu notre définition de l'amour propre à soi. Tu sais, puis... J'essayais d'expliquer ça, ok? Puis ça, ça aussi, ça a comme amené un peu mon, mon questionnement puis ma, ma curiosité à rechercher sur les différents types d'amour. Je parlais avec ma fille. Puis euh, ma fille qui a six ans <rire> et qui me questionne sur divers, divers sujets vraiment très philosophiques, elle vient pas de voisin. Elle se questionne beaucoup. Puis elle me disait, euh, tu sais, dans le fond, j'ai une amie qui est lesbienne, qui a une copine, puis tu sais, elle me disait, ben tu sais, euh, par exemple, euh, euh, telle personne, ben son amoureuse, c'est une fille, puis j'ai comme oui, puis là elle me disait, ben tu sais, toi, ton amoureuse, c'est un garçon, puis oui, c'est papa, tu sais. Puis là, elle se questionnait, ben là, pourquoi c'est une fille, pourquoi c'est un garçon Puis là, je lui expliquais, ben des fois, on peut aimer les filles, des fois, on il y a des gens qui peuvent aimer les filles, il y a des gens qui peuvent aimer les garçons, il y a des gens qui peuvent aimer les deux, tu il y a vraiment plein de possibilités. Puis là, elle me dit « Ok, ben moi, mon amoureuse, c'est, par exemple, mon amie Camille à l'école. » Là, je fais « Ok, mais est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ton amoureuse ou est-ce que c'est ton amie? » Puis là, elle dit « Ben, je sais pas. » ben, Puis là, j'essayais de voir un peu avec elle « Ben, c'est quoi les différences entre l'amitié et l'amour? » Et de là, il est parti aussi d'autres discussions très intéressantes, <rire> mais je vais vous épargner quand même tout ça, mais, euh, tu sais, d'aller voir vraiment c'est quoi ces choses-là. Et dans les, euh, la théorie de Sternberg, dans le fond, il y a sept types d'amour qui ont été établis. Et le premier, ben c'est l'amour-amitié, dans le fond, donc c'est vraiment une relation euh, d'amitié, donc il n'y a pas, tu sais... Il n'y a pas nécessairement d'attirance, il n'y a pas euh, de passion, il n'y a pas euh, d'engagement, il n'y a pas ces choses-là. C'est vraiment... Ben, il y a un engagement, mais il y a une intimité, en fait. Donc, dans l'amitié, c'est qu'il y a une intimité qui se crée sans les autres... Comment dire? Pas les autres... Euh, J'ai juste le mot « compartiment » en tête, ça n'a trop pas rapport. Sans les autres... Euh, domaines en tout cas. Sans les autres affaires. <rire> okay? On va dire ça demain On va être bien « straight up ». Donc, c'est vraiment juste de l'amitié, ben c'est une forme d'intimité qu'on crée avec quelqu'un avec qui on a des affinités. Euh, Puis c'est pas la même relation du tout qu'on va avoir avec nos amis, nécessairement qu'avec euh, notre conjoint, notre conjointe, nos amoureux, nos amoureuses, etc. Le deuxième type d'amour dont la théorie parle, c'est l'amour Antiché, okay? Donc là, on parle d'un amour, dans le fond, passionnel. Donc c'est un amour qui a juste de la passion. Puis souvent, ça, c'est le type d'amour qui va être genre dans les premiers stades. Là, on dit, c'est genre, ok, c'est le coup de foudre. Tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme... Il y a genre une espèce de désir qui vient te, te, te submerger. Puis c'est genre, tu as un désir d'être avec l'autre personne. Tu vois que cette personne-là, tu es comme quasiment... Tu sais, quand on dit un peu, l'amour rend aveugle. Tu es comme obsédé, aveuglé par ce qui se passe tout autour de toi, tu penses à cette personne-là, ta voix dans ta soupe, tu as vraiment juste, genre, cette personne-là en tête, right? Puis c'est comme, tu sais, on l'a tout été un peu, là je pense, là genre, moi, quand je pense à ce type d'amour-là, un peu, c'est, les crushs que j'avais quand j'étais ado, puis les gens de... oh mon Dieu, la passion, genre, flamboyante qui te prend, tu à l'intérieur du ventre, puis tu vois cette personne-là, puis t'as des papillons, puis t'es, tu sais, t'es toute comme chamboulée, t'as les palpitations, le cœur qui bat, tu sais, c'est comme... C'est très physique comme sentiment, tu sais, c'est très, très physique, c'est très sexuel, c'est très intense, tu puis la passion, souvent, ben ça disparaît généralement aussi rapidement que c'est apparu. Puis ça, c'est un gros, je pense, pas un gros échou, mais tu comme... Souvent, on va dire, tu sais, les gens vont être comme « Ah, je veux de quoi de passionnel, pis tout ça, mais la passion, c'est comme le feu, dans le sens où, tu sais, c'est intense, puis tout ça, mais ça finit par s'estomper. Et parfois, une, une relation peut commencer dans le stade de passion et se transformer. Donc, parfois, ça, ça peut être vraiment comme « Ok, au début, de la passion, puis après ça, ça finit par s'estomper. » Et là, on fait place à, par exemple, un amour où est-ce qu'il y a de l'engagement, où est-ce qu'il y a de la tendresse, où est-ce qu'il y a de, une intimité encore plus grande, encore plus forte, où est-ce qu'on apprend à connaître l'autre donc, il y a comme quelque chose qui peut se bâtir au travers de ça. Mais, l'amour aussi passionnel peut également prendre fin. Parce que des fois, c'est tellement intense. Et moi, c'est quelque chose que je me disais dans... Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, puis là, t'es comme une espèce de... Tu sais, genre passion intense. Puis souvent, ce qui se passe dans ces relations-là qui sont, tu sais, qu'on dit donc, de l'amour qui est antiché, c'est très... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de codépendance. Hein, tu sais, c'est comme... T'es fusionnel, c'est exactement le mot que je cherchais. J'ai <rire> comme, t'es fusionnel avec la personne, t'es genre... Tu sais, c'est full intense, mais... Moi, je me questionne toujours à savoir, est-ce que, tu l'amour entiché de ce genre-là, l'amour passionnel comme ça, est-ce que c'est sustainable? Est-ce que c'est quelque chose qui, que l'on peut garder? Pour ma part, je pense pas que... On ne peut pas avoir un amour passionné aussi intense et que ça reste à ce stade-là, juste tout le temps super intense. Euh, pendant toute une vie, pendant genre des années. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ben, c'est trop, dans le sens où... Puis ça, c'est vraiment personnel. Comme j'ai dit au début de l'épisode, euh, j'ai pas de réponse. Dans le sens que je fais part de mon expérience, de mes perceptions, de comment je vois les choses. Oui, je me suis basée sur euh, les recherches que j'ai faites sur les différents types d'amour, sur la théorie de Steinberg, mais c'est pas... Euh, ça reste une théorie, puis ça reste encore une fois mes perceptions. OK? Fait que peut-être que tu vas être genre, hey, non, moi, je, je crois vraiment que l'amour passionnel, ça peut rester toute une vie, puis c'est pas ben incorrect. Puis si, tu moi, je me questionne à savoir, est-ce que c'est un amour qui peut rester sain? Tu sais, quand es tellement dans la passion, c'est tellement dans le feu, on dirait, que je genre, ça, dans ma tête, ça peut pas être sustainable. <rire> puis je parlais de ça avec une de mes amies qui était comme, qu'il faut full de quelqu'un, pis qui est genre « Oh my God, oh my God! » Pis je vois juste cette personne-là, puis je, je le vois dans ma soupe, pis je, peux, je, je peux plus m'en empêcher. puis je suis comme « Mais tu sais, est-ce que, est que tu penses que ça va durer? » Pis comme « Non, je pense pas. » À un moment donné, c'est sûr qu'il y a une fin à ça, parce que c'est trop. puis elle-même le disait, c'est trop, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est que je, je, je peux pas voir un long terme avec ça. T'sais. Ou sinon, c'est que s'il y a un long terme dans cette relation-là, ben, elle va se transformer et laisser place à à un autre type d'amour. Puis je dis pas que dans une relation long terme, il n'y a plus de passion. Tu sais, parce qu'il faut quand même que... En tout cas, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait de la passion dans une relation. Il faut quand même qu'il y ait, tu sais, l'espèce oh, de sentiment qui vient te pogner dans le ventre quand tu es comme avec la personne puis que tu as envie d'être avec cette personne-là puis que le tu t'as la passion, t'as l'attirance sexuelle, t'as le côté as physique, t'as tout ça. Donc, je pense que la passion peut rester au travers des années. Mais, si c'est un amour qui est entiché, dans lequel il y a juste de la passion, moi, je pense que c'est pas sustainable. Donc, le troisième type d'amour dont on parle dans la théorie, c'est l'amour vide. Donc, c'est le type d'amour dans lequel il y a seulement l'engagement. Puis ça, ça se produit généralement à la fin de certaines relations. tu sais quand ça fait des années que es avec la personne, il y a il n'y a plus de passion, il n'y a plus vraiment l'intimité, il n'y a plus vraiment... tu t'es es, es là, mais un peu par... Euh, pas par obligation, mais justement, tu es là par habitude. sais puis ça, c'est souvent les couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, qui ont, qui ont... qui ont plus nécessairement des choses en commun, qui ont évolué avec les années, qui a plein de choses qui ont changé, mais... Ils continuent d'être ensemble pour la routine, pour les enfants, parce que, parce que, pour la sécurité, par exemple, ou parce qu'ils s'apprécient aussi, mais, tu tu, tu l'apprécies la personne, mais il n'y a plus nécessairement d'amour, tu sais. Puis t es, t es là par, euh, pas par obligation, mais par, par routine, par habitude, t'sais. Puis souvent, ça, c'est C'est la fin des relations, parce qu'en tout cas, c'est assez rare que que les gens vont dans une relation, s'engagent dans une relation dans laquelle ils n'ont ils ont pas de, de, de ils ont pas d'intimité, ils n'ont pas d'attirance, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas rien de ça. Ben, à part, mettons, peut-être les, les gens de mariage, euh, les mariages arrangés, peut-être que ça, j'imagine que t'sais, bon, tu Bon, tu vas avec la personne parce que tu n'as pas le choix. <rire> fait que tu ne peux pas vraiment avoir l'amour, le, le, la passion, ou tout ça. À moins que si tu es chanceux, tu rencontres quelqu'un avec qui ça clique, mais tu peux juste avoir l'engagement. Et ça, l'amour vide, je pense c'est vraiment comme le, le, le... Ce que je trouve vraiment triste. <rire> tu sais, quand tu vois... En tout cas, moi, c'est un peu comme un... Une caricature de qu'est-ce que je, je, je voudrais pas être, tu sais. De, de, de... Où est-ce que je voudrais pas me rendre dans ma relation, c'est... Tu sais, quand tu avec la personne, vraiment juste parce que tu restes dans la sécurité, tu restes dans ce que tu es habitué, puis tu j'ai comme l'image de, tu sais, quand tu vois deux personnes, mettons, au restaurant qui sont ensemble, puis que c'est un couple, puis qui se parlent pas, puis qu'ils sont les deux sur leur selle, ou qui sont comme... Tu sais que t'es avec la personne, mais c'était un peu comme un fantôme. dans le sens où t'es là, mais t'es pas là. Tu sais, ton ton cœur est pas dans cette relation-là. Et ça, c'est comme... Moi, ça, ça en tout cas, ça me rend profondément triste de voir des couples qui restent ensemble que par... Euh, par, par peur de, de, de se retrouver seul ou, tu sais, par, euh, par peur de, 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 de perdre un peu ce confort-là, tu sais, le confort matériel, le confort de, ben on a accumulé ça avec les années, puis, tu sais, par peur de, comme, de changer puis de, de sortir de ça, tu puis honnêtement, moi, c'est genre un truc qui me c'est ça, pas qu'il me... Non, je vais essayer de trouver un mot qui a de la <rire> que, que Mais c'est ça, qui m'attriste vraiment, puis c'est genre de trucs que je voudrais pas être. Et puis moi, ça a toujours été clair que, tu sais, j'en parlais avec mon conjoint, puis j'étais comme, moi, euh, je resterai pas. Tu sais, si jamais tu m'aimes plus, ou si jamais ça fonctionne plus, je veux qu'on s'en parle, puis je veux pas qu'on reste ensemble, je par... Par, pour, pour notre fille ou pour l'habitude ou pour ces choses-là, tu sais, je veux dire, j'aspire vraiment pas à ça, à rester dans une relation dans laquelle t'es plus amoureuse ou que t'as plus d'attirance, t'as plus, plus de complicité avec cette personne-là. Dans le fond, une relation dans laquelle tu ne partages plus rien sauf euh, ce que t'as euh, bâti dans le sens où genre, euh, ce que t'as accumulé en termes de, de, de confort et de matériel, tu sais. Donc ça, on parle de l'amour vide. Euh, je suis certaine que vous avez des exemples et que vous avez déjà vu aussi des gens qui, 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 font, euh, qui sont dans une relation dans laquelle elle est, cette relation est vide d'amour et qui a juste de l'engagement puis qui restent ensemble pour l'habitude, pour les enfants, pour ci, pour ça. L'autre type d'amour, donc le, le, le quatrième type d'amour, c'est l'amour romantique. Donc, dans l'amour romantique, il y a l'intimité et la passion. Donc, ces deux euh, aspects-là se rencontrent. Puis comme ces deux ingrédients-là sont distincts, euh um, ça se produit souvent au début là, tu de la plupart des relations. T'sais. fait que là il y a comme le désir d'être avec l'autre personne, tu un désir de de, de créer, tu un désir de 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 bâtir quelque chose. C'est le désir d'avoir confiance, as le désir de, de connaître l'autre personne, de ressentir de l'affection, de ressentir de l'attirance, la, mais il y a pas encore un engagement. C'est un type d'amour qui, dans le fond, qui est comme un peu le précurseur d'une relation durable. Fait que tu commences, tu as de l'intimité, tu de la passion, tu as envie de bâtir quelque chose, mais tu pas encore été assez loin pour vraiment avoir un engagement, pour vraiment avoir quelque chose qui, euh, est, ça, qui, qui, qui est stable et, et, et qui a été euh, construit au travers les années. Fait que l'amour romantique, c'est souvent ce qu'on voit dans les films, euh, l'intimité, la passion, un peu le... le comment dire... Euh, pas l'idéal, mais tu sais, souvent... Parce que tu sais, c'est pas l'idéal, dans le sens où c'est l'amour... Tu il y a un type d'amour qui est comme l'amour complet, un peu, qui, qui, qui rejoint tous les, les aspects. Mais, euh, tu sais, c'est un peu quest ce qu'on va voir dans les films, là. Tu sais, il y a la passion, les gens se rencontrent, on est comme... Ouh, 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 tu sais, comme l'intimité se bâtit. Puis c'est tellement une étape qui est le fun. Tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement un peu dans la naïveté. C'est comme... T'es passionné, t'as envie d'être avec l'autre personne dans ta bulle. Tu sais, tu sais... C'est le genre d'amour où, tu sais, passes des soirées, des nuits à parler avec l'autre personne, puis es comme, t'en voudrais plus. Puis tu sais, je, 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 je parle de ça, puis je suis comme, je nous vois, genre, moi puis mon conjoint, à nos débuts, parce que ça fait neuf ans maintenant qu'on est ensemble. Merci, merci, oui, félicitations à nous! <rire> » um... Et euh, je, je nous vois comme au début de notre relation, tu sais, que t'es comme un peu euh, ignobilé, genre, euh, devant la personne, puis t'as juste envie de tout, tout 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 savoir sur sa vie, puis de tout connaître, puis t'es comme, t'as envie de découvrir la personne, t'as envie de, de faire qu'un, tu sais, puis d'être vraiment comme, pff, genre, encore plus fusionnel, mais il y a pas juste le côté passion, tu sais, il y a le côté, il y a pas juste le côté charnel, dans le fond, de, 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 de l'amour entiché, tu sais, es vraiment... Le, le côté aussi intimité, de la profondeur qui, qui vient un peu au travers de tout ça. Il y a également l'amour, le type d'amour euh, complice. Donc, c'est vraiment l'amour qui est produit par l'union de l'intimité et de l'engagement, okay? mais qui n'a plus vraiment de passion. Fait qu'il y a de l'affection. Il euh, y, y a le, le goût d'être ensemble, euh, mais tu n'as plus autant de passion. Puis ça, c'est vraiment justement ce qui peut se produire dans les mariages de longue date, dans les relations de longue date, où est-ce tu es comme, il n'y a plus vraiment de passion, euh, mais tu as quand même le désir d'être avec la personne. Tu as une intimité, tu veux rester avec la personne, tu as de la confiance en l'autre, il y a de l'affection. Puis il y a aussi un respect mutuel entre les deux personnes. Tu comme, peut-être qu'on n'est plus aussi passionnel, mais on a quand même un respect entre nous. On s'aime, on choisit d'être ensemble, on se l'un et l'autre et on a une belle complicité, on a créé quelque chose ensemble et on continue d'entretenir ça. Ensuite, il y a l'amour fou qu'on appelle. Euh, ça, c'est vraiment un amour qui est basé seulement sur la passion. Puis, sans qu'il y ait d'affection, OK? Puis, c'est souvent, dans le fond, l'amour fou, c'est un peu... Euh, de la façon dont euh, Sternberg l'explique, c'est vraiment comme euh, des, des, des amants, genre, tu sais. C'est des gens qui sont euh, des, des amants, qui vont comme... vraiment juste... C'est un engagement qui est basé sur la passion. Ils se voient régulièrement, puis tout ça, mais souvent, ils ne vont pas partager d'autres activités. Tu sais, il ne va pas avoir l'intimité. Euh, c'est vraiment très charnel également. Euh, puis, c'est souvent, les gens ne vont pas vivre ensemble. Ils ne vont pas partager d'autres d'autres projets, d'autres trucs, c'est vraiment juste comme le côté euh, physique. Puis, il va y avoir aussi l'amour accompli, donc ça, c'est vraiment l'amour complet, comme je disais tantôt, c'est vraiment plus ça qui est le, 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 le format idéal de l'amour, c'est là où est-ce que les trois euh, ingrédients vont se rencontrer, c'est l'intimité, l'engagement et la passion. Um, Puis c'est comme un peu le, le type de genre l'ultime combinaison qu'on veut avoir où est-ce que tu restes avec la personne parce que tu as de la passion, tu as un engagement, tu as de l'intimité, tu as réussi à passer à, au travers de toutes les, les, les étapes et de garder cet amour-là avec cette personne-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, le, 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 c'est ça, l'idéal de tout le monde dans le sens où, tu sais, on veut être dans une relation dans laquelle, ben on a une intimité qui s'est construite, il y a un respect mutuel, il y a encore une attirance sexuelle qui, qui, qui est très très forte, tu as un engagement, tu choisis d'être avec cette personne-là parce que euh, tu la respectes, tu l'apprécies, tu es, es, es vraiment au top. Et dans cet amour-là, puis je pense que, c'est comme, tu sais, l'amour, c'est quelque chose qui prend, qui, qui nécessite un travail. Je pense que pour arriver à un amour... Euh, un amour accompli comme ça, je pense que ça prend énormément de travail. Puis c'est normal dans des relations à long terme d'avoir des hauts et des bas. C'est normal d'avoir des phases où est-ce que... Tu sais, peut-être que ça, ça change un peu. Peut-être qu'il y a des phases où tu as de la passion puis il y en a d'autres où est-ce que tu n'en as pas. Peut-être qu'il y a des phases où tu as l'impression d'être tellement loin de ton partenaire, de ta partenaire, que tu es comme là j'ai plus l'impression qu'on a d'intimité ou même si je prends euh, tu sais par rapport à ces phases là quand tu viens d'avoir un enfant quand tu viens d'avoir un enfant là c'est euh, <rire> tellement dur d'avoir des moments d'intimité avec, avec ton partenaire tu sais c'est tellement dur d'avoir des temps où euh, tu peux te retrouver seul à seul avec ton partenaire ta partenaire puis être vraiment comme hey on se retrouve on est ensemble tu tu un être humain à qui tu dois répondre à ses besoins 100% du temps, t'sais, jour et nuit. Fait que là, là-dedans, il y a la fatigue, il y a l'accumulation, il y a le... l'irritabilité, le, oh, le, 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 le manque de sommeil. Il y a toutes sortes, toutes sortes de choses qui rentrent en compte là-dedans. Puis, c'est pas facile pour un couple. Puis, moi, je trouve ça toujours drôle quand les gens disent Oh, on va faire un enfant pour se, se rapprocher. <rire> oh, on va faire un enfant pour sauver notre couple. What the fuck, man <rire> C'est quoi cette, cette logique-là <rire> Dans le sens où, um, hey, <rire> avoir un enfant, c'est un sale défi. C'est pas facile. Tu sais, t as, t as beaucoup moins de moments d'intimité. Um, ta vie est on hold. Tu sais, ta vie est sur pause. Tu peux pas. Tu peux pas, genre, faire ce que tu veux quand tu veux, tu sais, t'as un enfant à t'occuper, euh, genre, 100% du temps, il faut que, tu sais, t'as un petit être humain à répondre, faut que tu répondes à ses besoins non-stop, fait que tu t'oublies au travers de ça, puis tu sais, où est-ce que tu vas pas mettre, tu vas pas t'en mettre ton énergie dans, euh, nurture ton couple quand t'es comme, hey, j'ai de la misère à, comme, survivre moi-même, tu sais, <rire> tu sais, je dis ça, pis si t'as pas d'enfant, vois pas ça comme étant un super décourageant, c'est vraiment pas mon but, mais, puis encore là, tu sais, je parle de mon expérience personnelle dans laquelle où j'étais comme... Euh, je dormais pas, j'étais super angoissée, tu sais, je, je, je dormais genre jamais. Fait que j'étais comme... Euh, yo, moi, présentement, c'est répondre aux besoins de mon bébé pis survivre, là, tu sais, c'est... C'est genre ça mes priorités dans la vie, là, tu sais. C'est comme survivre, essayer de dormir, répondre aux besoins de mon enfant, pis répondre euh, comme je peux à mes besoins, tu sais. Fait que c'est sûr que le, 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 le fait... Le couple prend un peu le bord, tu sais. ça, je pense, c'est comme un peu un... C'est drôle parce que les gens s'en attendent, mais s'en attendent pas. <rire> on est tout le temps un peu genre « fuck, je pensais pas que c'était si dur que ça, mais tu sais, we know it's hard! <rire> » comme On le sait, genre c est, c est, c est, on sait que c'est pas facile, mais tant que t'as pas un enfant, tu, 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 tant que tu l'as pas expérimenté vraiment totalement, ben tu le sais pas au complet, tu sais, c'est comme vraiment weird. <rire> en tout cas, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu viens d'avoir un enfant, ça peut être normal que ton couple batte de l'aile. Ou au contraire, peut-être que ça va full vous rapprocher puis que vous allez être comme une team de la mort puis que vous allez tellement bien vous comprendre puis que vous allez être super ouvert puis que vous allez super bien communiquer, tu sais. Ça dépend vraiment de votre relation puis des bases de votre relation aussi, tu sais. Si ton couple avait déjà un peu de la misère avant d'avoir un enfant, ça se peut fort bien que là, ce soit encore plus difficile, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait qu'en entre... tout cas, bref. <rire> ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, c'est, c'est, c'est... Je pense que... Si on veut maintenir un amour, puis si on veut arriver à un, un amour accompli, ben c'est quelque chose qui se travaille au travers des années. Et c'est également une décision consciente de se dire « je te choisis jour après jour, je choisis mon partenaire, ma partenaire jour après jour, je décide consciemment » de te choisir et d'être avec toi malgré les, 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 les... comment dire, les obstacles, malgré euh, les affaires qui me tapent sur les nerfs malgré les, les mauvais côtés, malgré les... tu sais, malgré les différences parce que parfois, on a beaucoup de différences dans un couple puis des fois, c'est difficile de se comprendre, tu sais, puis des fois, c'est difficile de s'entendre sur les mêmes choses puis de... de tu moi, il y a quelque chose que ça fait des années qu'on travaille, moi et mon conjoint, c'est vraiment la communication, tu sais. On avait de la difficulté à se comprendre donc quand on se parle. Euh, c'est comme si des fois... Euh, mon Dieu, qu'on n'arrive pas à se comprendre, Puis heureusement, après, quand les émotions sont mises de côté, quand on a comme... Oh, tu sais, quand la poussière est retombée, mettons, dans une, une chicane ou whatever, on arrive à se comprendre. Puis on se parle plus calmement, puis on arrive à comprendre le... le, le comment dire? les perceptions, les opinions de l'autre, puis à faire comme « Ok, je comprends. Là, je comprends mieux. » Mais tu sais, des fois, tu es comme « Oh my God! »« que, que Je comprends pas. On se comprend pas. Comment ça? » Puis tu te cognes la tête quasiment sur le mur à faire comme « What the fuck is that? » Puis, je parle de ça, mais je parle de... C est, c est, ça peut être dans n'importe quelle façon ou relation, peu importe. Bref, là. mais je pense que c'est normal d'avoir des, des, des phases où est-ce qu'on se questionne aussi, tu sais. Puis des phases où est-ce que on se dit, ben, est-ce que je suis encore bien dans cette relation-là? Est-ce qu'on a encore les mêmes, la même vision? Est-ce qu'on est qu partage encore des, des, des intérêts, des, des, des projets? Puis tu sais, ça, je pense que d'avoir des projets, c'est vraiment important pour un couple. Quand ça fait longtemps que tu es avec la personne, as besoin d'avoir une vision commune ou d'avoir des buts communs ou d'avoir des projets, des choses qui te stimulent avec l'autre personne. Parce que c'est comme ça que tu peux continuer à bâtir ton intimité. C'est comme ça que tu peux Continuer à bâtir la complicité à, et à apprendre aussi à connaître l'autre dans d'autres façons. Tu sais, mettons que tu es dans ta routine de métro, boulot, dodo, ben, je sais pas, pis là, mettons que vous faites un voyage genre euh, en Asie, ce qui est genre mon trip, <rire> mon, mon. ben, pas mon rêve, là, mais tu sais, comme. En tout cas, tu sais, en Thaïlande, j'adore l'Asie, puis moi, c'est vraiment mon, mon prochain gros projet, ce serait de partir en Asie euh, plusieurs mois. Et j'aimerais partir, tu avec mon conjoint puis avec euh, ma famille, en fait, le faire ça. Puis ça, c'est un projet qui me stimule énormément, tu Puis, ben c'est sûr que si tu vas, par exemple, en Asie, en voyage, en famille, le, 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 c'est super des tu sais, c'est vraiment différent. Donc, tu tu ne vas pas être la même, tu ne vas pas voir la, les mêmes facettes de ton partenaire ou ta partenaire en voyage, par exemple, en Asie, euh, que dans la routine métro-boulot-dodo, tu sais, fait que peut-être que tu vas découvrir, hey, peut-être que dans le fond, c'est vrai, j'avais oublié à quel point on était full de partir ensemble, j'avais oublié à quel point on avait tellement du plaisir, j'avais oublié à quel point on a des choses à se dire, puis on peut apprendre ensemble, puis triper vraiment, tu sais. Donc, ça, c'est beau aussi, puis c'est quelque chose qui est vraiment comme... Je pense que c'est important pour un couple de, de se retrouver au travers de ces choses-là. Surtout si on a des enfants. Surtout si on a des enfants parce qu'on se perd dans le rôle de parent, dans le « il okay, faut que je fasse de la discipline, les responsabilités, tout ça ». Fait que des fois, on est comme tellement dans ce rôle-là, puis on voit l'autre personne dans ce rôle-là. Dans le rôle de parent, dans l'autorité, puis on perd un peu notre notre partenaire funny qu'on a rencontré, mettons, au début, où, tu sais, on change. Puis, tu sais, tout dépendamment, ça fait combien de temps que es avec la personne? Tu sais, ça fait 10, 15, 20 ans, c'est sûr qu'après des années, tu changes. C'est sûr que t'évolues, tu sais, t'apprends. Il y a des choses que tu... Tu sais, tu... Comment dire? Tu vieillis, tu sais, dans le sens on apprend tellement de choses. Puis, tu sais, je pense qu'on peut... Tu sais, comme la semaine passée, quand je parlais dans l'épisode avec avec il a dit sur l'évolution qu'on peut avoir en un an, puis tout ça, tu sais, on change énormément, on peut énormément changer en un an, donc imagine en 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu sais, on, on, on évolue, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ben il faut qu'on évolue dans le même sens, et c'est ça que je veux, je pense, qui, 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 qui est difficile pour un couple, pour deux personnes, c'est d'avoir toujours un peu la même ligne directrice ensemble, de partager la même vision, puis souvent, c'est drôle parce que moi, je me, je, je, je me questionnais vraiment là-dessus, là, là tu sais. Comme, avant d'être avec mon conjoint, puis même au début, en fait, là tu sais quand les gens me disaient, mettons, « Ah, ça je me suis séparée, tu sais, puis tout ça, puis que ça faisait super longtemps qu'ils étaient avec l'autre personne », je disais comme, « Ok, pourquoi, tu sais? » Puis, mettons, j'aimais savoir, « Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? »« Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? » Puis, j'ai questionné mes parents aussi. Mes parents sont séparés, tu sais. Puis, je comme, « Pourquoi ça n'a pas fonctionné? » Puis, les deux m'ont dit un peu, « ben tu on a vécu des choses difficiles, on avait de la misère à communiquer, et, on, on, on se disait pas vraiment. C'est ça, on communiquait pas vraiment, en fait, nos besoins puis ce qu'on voulait. Puis on n'avait pas les mêmes idéaux. T'sais, par exemple, mettons, ma mère, moi, voulait vraiment voyager, mon père voulait moins voyager. Donc, euh, ben, ça a fait qu'à un moment donné, ben, leurs routes se sont séparées. Prendre une petite gorgée d'eau, ben, ça fait quand même un petit bout que je parle. Voilà, merci beaucoup. <rire> um, fac c'est ça, fac tu sais, je, je me questionnais tout le temps un peu à savoir mais qu'est-ce qui, tu qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qui, en cours de chemin, a fait que ça, ça a brisé, tu sais puis pourquoi l'amour est plus là, tu sais pourquoi est-ce qu'on peut pas entretenir l'amour, est-ce que j'apprenais un peu au travers de ça, est-ce que j'apprends également en étant dans une relation, tu sais de, 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 que ça fait neuf ans, <rire> c'est de c'est important de nurture ta relation. C'est important d'y mettre du travail. Tu peux pas juste dire, je suis dans une relation puis je, je, je travaille pas là-dessus, sais puis par travail, je veux dire, à um, en tout cas, ça c'est pour moi encore une fois, comme je dis là, sais mais de de, de, de communiquer, d'échanger, d'avoir des projets, de, de faire des petites attentions ici et là, sais genre euh, d'amener, par exemple, je sais pas, moi... Euh, N'importe quoi, un déjeuner au lit, un, 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 acheter un petit cadeau, faire une sortie, tu sais, de prendre le temps d'entretenir de, cet amour-là, de prendre le temps d'entretenir cette relation-là en y accordant de l'attention, du temps, euh, des moments précieux, tu sais. Puis, tu sais, surtout quand on a des enfants, c'est tellement important d'avoir quand même des moments seul à seul, en parents, seul à seul, avec ton partenaire, et de faire comme « Hey, on va aller au resto, on va aller au cinéma, on va aller prendre une marche, on va aller faire une sortie, on va aller dans un hôtel, whatever it is, c est, c est, ça peut être n'importe quoi, ça peut être genre « Hey, on prend un deux heures, on va se faire un pique-nique dans un parc, c'est même pas obligé de coûter de l'argent, dans le sens où c'est juste de prendre des moments de, où est-ce qu'on peut se choisir, où est-ce qu'on peut se retrouver également. » Tu sais, parce que se retrouver entre soi, se retrouver entre adultes, se retrouver entre amoureux. Puis je pense que ça, c'est la clé pour, pour maintenir une relation saine au travers des années. Toujours apprendre à, à communiquer, puis à, à se parler, puis à se dire ce qu'on aime, puis ce qu'on aime moins, puis à partager nos besoins, à partager nos limites, puis avoir aussi, tu sais, quand on se questionne par rapport à une relation, c'est, est-ce que est-ce que cette personne-là peut vraiment comment dire est-ce qu'on a la même vision est-ce qu'on est qu'on veut est-ce qu'on a le même plan de vie tu sais parce que si toi je sais pas moi tu veux full voyager puis vivre un peu comme un nomade puis que l'autre personne est comme non moi je veux rester à la maison puis je veux rien faire puis je veux jamais sortir peut-être que ça peut être un issue. peut-être également que vous allez être capable de faire hey moi là je suis genre on est full indépendant puis je suis capable de dire toi fais tes voyages toi fais tes trucs puis moi je vais faire mes affaires puis c'est correct puis on s'aime quand même et on se retrouve au travers de ça parce que on est libre en étant ensemble et on peut chacun faire ce qu'on aime. Tu sais, ça peut être ça aussi. Je pense que vraiment, tout part d'avoir une bonne communication et se parler, oser se dire les, les désirs de notre cœur. <rire> c'est tellement qu'étenne, mais tu sais, puis oser se dire tout ça, puis oser aussi aller chercher de l'aide si on en a besoin. Tu sais, les thérapies de couple, je sais que ça peut sembler lourd, puis qu'étenne, puis tout ça, mais je pense que c'est aussi une super bonne solution des fois quand on n'est pas capable de communiquer l'un avec l'autre. Tu sais, quand tu dis... « Hey, je suis pas capable de... de » de... On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se comprendre, mais peut-être que d'avoir un, un, un... Comment dire? Un third party, tu quelqu'un qui est là, un modérateur qui est là pour voir les deux côtés puis nous comprendre les deux puis faire comme, « Hey, je pense que vous essayez d'avoir les deux la même chose, mais, mais vous êtes juste pas capable de le communiquer. » avoir quelqu'un qui peut être là pour comme un peu faire le, 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 la traduction, <rire> tu sais, entre les deux personnes, si vous n'arrivez vraiment pas à communiquer, tu sais, puis je pense que ça peut être vraiment, vraiment bénéfique pour un couple qui en a besoin. Puis moi, je toujours comme, j'ai toujours dit à mon chum, si on en a besoin, moi, je vais y aller, puis je veux le faire parce que je pense que c'est une belle façon de continuer, de prouver à l'autre, en fait, que tu l'aimes, puis de, de dire, je suis prête à faire le travail. Je suis prête à mettre l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut, les efforts qu'il faut pour... pour pour bâtir pour euh, comment dire pour rendre notre relation encore plus forte, pour entretenir notre relation. Puis je pense que j'ai déjà dit cette métaphore là, tu dans, dans un autre épisode mais tu sais pour moi c'est comme une relation de couple, c'est un peu comme bâtir une maison, tu dans le sens où si ta base, si ta fondation n'est pas solide, tu peux pas mon dieu. <rire> « Hey, je sais pas si vous entendez en background, mais ma fille, elle joue dans sa chambre en haut, puis elle crie comme une débile, puis je suis comme, « Are you okay? <rire> » Mais tu sais, comme elle se fait des, des scénarios, fait que je sais qu'elle <rire> qu est en sécurité, mais, en tout cas, je trouve ça bien drôle. « Je sais pas si vous entendez <rire> oh, les joies d'être parents, et de... c'est ça, faire enfin, ces choses-là à la maison. » Bref, en tout cas, je continue. Donc, c'est ça. Euh... <rire> tu sais... Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est c'est comme si, dans le fond... Ah oui, okay, ma métaphore de la maison. Si ta fondation n'est pas solide, si t'as pas créé des liens de confiance, si t'es pas capable de t'exprimer avec l'autre personne... En fait, je pense que la base d'une relation, c'est vraiment... La confiance avec la personne. Si t'as pas confiance à la personne, ben, ta fondation est pas solide, ta maison va s'écrouler, t'sais. Pis c'est la même affaire avec une business, mais sont tes bases sont pas solides, ça va s'écrouler. En tout cas, you know. Fait je pense que c'est très, très, très important d'avoir confiance en l'autre, d'avoir un respect et d'être capable de communiquer et d'échanger, de se sentir en sécurité également. Ça, c'est dans les bases. Si tu te sens pas en sécurité avec ton partenaire ou ta partenaire, il y a un esti de problème, là. C'est un méga, méga red flag genre, si t'as peur de parler avec ton partenaire, c'est un red flag. C'est quelque chose qu'il faut que tu travailles. puis Ça se peut que ton partenaire te fait pas peur, mais c'est comment? C'est tes perceptions ou tes choses. Ça se peut que ce soit l'accumulation aussi. Et, tu sais, moi, il y a toujours quelque chose que j'ai comme gardé en tête et que j'ai dit maintes fois à mon conjoint, c'est, tu sais, quand, mettons, on a des chicanes ou des trucs comme ça, des incompréhensions, je suis comme, moi, faut qu'on se parle il faut qu'on qu démêle tout ça. Parce que sinon, c'est comme si ça 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 c'est ça s'accumule, ça, ça laisse des résidus dans notre cœur, dans notre corps, dans notre relation. Ça laisse des résidus de, de, de tristesse, d'incompréhension, de ressentiment. Il faut que ça se règle, faut que ça, faut il faut qu'il y ait un dénouement à ça. Parce que sinon, c'est comme si ben, c est, c est, ces moments-là, c'est comme si on, on construisait tranquillement un mur de briques entre nous deux. Puis à un moment donné, le mur va être trop haut, trop solide pour pouvoir le défaire. Puis je pense que les petites attentions, les moments où on crée des liens, les moments où est-ce qu'on est ensemble, où est-ce qu'on regarde dans les yeux de notre partenaire et qu'on est comme, on voit qu'il y a de l'amour là-dedans, on dégage de l'amour là-dedans. Ça, ça l'aide à défaire ces briques-là. Ça l'aide à, à combler dans, dans ces moments-là puis de se dire, tu comme, on est capable d'enlever ça, t'sais. Puis, comme je tantôt, c'est important de se choisir parce que c'est vraiment un choix. Puis là, il y en a qui vont dire « mais non, c'est pas un choix, si ça marche plus, ça marche plus ». Puis oui, je suis d'accord que si ça marche plus, ça marche plus. T'sais, mais si tu choisis ton, ton partenaire chaque jour, consciemment en disant « je choisis d'être avec cette personne-là parce que cette personne-là, je l'aime, on a une belle complicité, on a des choses en commun, euh, je, je l'admire pour la personne qu'elle est. Je trouve que, que c'est une personne qui, 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 comment dire, t'sais, qui, qui est passionnante, qui est intrigante, qui, qui me stimule, qui me fait du bien. » qui il y a plein de choses dans le spectre de l'amour. Il y, y a tellement, tellement de choses là-dedans. C'est pour ça que je dis <rire> c'est un gros sujet. Je j'ai pas parlé de ça aussi, mais il y a l'amour parent-enfant. Parce que là, j'ai vraiment dit, selon la théorie de, de, de Sandberg, mais il y a aussi l'amour, l'amour qu'on a avec nos enfants, qui est l'amour inconditionnel, qui est différent, qui est un amour tellement fort. qui t'sais, pis, Moi, c'est drôle parce que je me questionnais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'amour, tu sais, puis quand j'étais plus jeune, puis même en début de relation, puis tout ça, puis j'étais comme, mais c'est quoi l'amour au final, tu sais, puis je pense qu'on a toute notre propre perception un peu de c'est quoi l'amour, tu puis pour moi, c'est un amalgame de, ben je, je te respecte, je t'admire, euh, j'aime la façon dont tu me fais sentir, je me sens en sécurité avec toi, je sens que je peux être moi, j'ai une attirance pour toi, autant physique que mentale, euh, je sens qu'on a un lien, qu'on a une complicité, que, tu sais, que que je suis respectée, que je suis aimée, que je peux être libre dans notre relation en étant moi, puis en étant indépendante, puis Tu sais, je, je pourrais pas être dans une relation avec quelqu'un qui m'empêche d'être moi ou qui m'empêche de faire ce que je veux. Puis, bien, pas ce que je veux, genre, faire n'importe quoi, mais je veux dire, tu sais, mettons, de voyager ou d'écrire ou de faire mes projets ou de faire mon podcast, par exemple, tu sais, que je ne pourrais juste pas. <rire> puis, je pense que c'est un amalgame de plein de choses. Puis peut-être que toi, ta vision de l'amour, c'est quelque chose de vraiment différent, puis t'es comme, et hey, moi, pour moi, l'amour, c'est genre, ben, je sais pas, c'est un, 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 un feeling dans mon ventre, tu sais ou c'est comme la façon dont la personne me fait sentir, ou c'est comme, je sais pas, t'sais, il y, 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 y une attirance physique, une attirance mentale, sais il y, y a plein de choses là-dedans, je pense que c'est très relatif à soi, puis comment aussi on a appris à aimer, comment notre famille nous aimait, comment nous, notre famille nous démontrait l'amour, t'sais, puis... Il y a quelque chose de culturel là-dedans aussi, euh, en anglais, les, les, souvent les gens « I love you », c'est vraiment un gros, un gros mot, là, t'sais, comme, pas un gros mot, genre un mauvais mot, mais sais de dire comme, dire « I love you » à quelqu'un, c'est fucking intense, puis il y a des gens qui peuvent être en relation pendant des années sans se dire « I love you », sais puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'au Québec, nous, ici, c'est vraiment comme je t'aime. Moi, je dis je t'aime à n'importe qui. Là. Je suis comme je t'aime, je t'aime, ok, je t'aime. Tu genre, je veux dire je t'aime à ma fille cent mille fois. Je veux dire je t'aime à une amie. Je veux dire je t'aime à mon chum. Je vais dire je t'aime à, tu toutes mes amies, je vais leur dire que je les aime. Tu sais, je suis comme je t'aime, ok, ging. » Tu c'est plus facile, mettons, pour moi. Je pense qu'en français, tu sais, je dis ça peut-être que pour toi, c'est pas prendre toute la même chose, mais moi, j'ai l'impression qu'en français, le je t'aime est plus. Euh, plus facile, un peu plus doux, puis on, on, on le pitch un peu partout. Mais encore là, ça dépend de la personne. Il y en a qui vont attendre vraiment longtemps avant de dire j'aime à leur euh, fréquentation, leur partenaire, peu importe. C'est vraiment propre à soi. Mais je pense que... Hé, hey, là, je suis en mon dieu. <rire> J'en ai tellement des choses à dire sur l'amour. Je pourrais quasiment faire un autre épisode aussi sur l'amour. genre Peut-être l'année prochaine dans la Saint-Valentin, faire de quoi, des thématiques love, uh, lovers and all. Mais je pense que... Au travers de tout ça, au travers de les différents types d'amour, les relations, au travers de tout ça, ce qui est important, c'est vraiment de voir est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que, est -ce que je suis à l'aise d'être moi? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne-là? Je pense que ça, c'est quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un T'sais, comme je disais tantôt, c'est normal de se questionner. C'est normal de se questionner à savoir, ben, est-ce qu'on est encore bien? Est-ce qu'on est encore bien ensemble? Est-ce qu'on a encore la même vision? Est-ce qu'on se voit encore passer des années ensemble? Est-ce qu'on est qu continue de bâtir ou est-ce qu'on prend chacun notre, notre propre chemin? Et c'est là qu'on voit après. Ben, si tu dis oui, on se choisit encore, on décide de choisir, ben, là, on devient encore plus fort, puis on avance, puis l'intimité, l'engagement est encore plus grand. Pis si tu dis ben finalement non, on prend chacun nos propres chemins parce que peut-être que ben les briques se sont accumulées. Peut-être que les résidus, les bobos, les blessures, la, la confiance est plus là. Peut-être que les bobos pis tout ça ont, ont pris trop de place. Puis qu'on on est rendu à un point de non retour. puis ça, c'est fucking triste. <rire> c'est fucking triste quand t'es rendu à un point de non retour. Parce que là, t'es comme faut que tu vives le deuil de tout ça, tu sais. Puis il y a ça aussi, il y a l'amour-deuil qu'on vit, le deuil qu'on peut vivre, de l'amour, de l'amour qu'on a vécu, de l'amour qu'on aurait aimé avoir, ou de la famille qu'on aurait aimé avoir. Je suis comme, ok non, je pense que je vais pas aller là, puis je vais faire un épisode sur les deuils. <rire> je vais faire un épisode sur les deuils super. Je, je vais me noter ça après. Fait que c'est ça. Vraiment, plein de d'amour, plein plein de façons d'aimer, plein de façons d'être aimé également. Puis, je me dis, je vais aussi faire un épisode sur les langages de l'amour parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a tellement d'affaires à dire sur l'amour, ça aucun sens. Bref, sur ça, mes lovers, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Euh, venez m'écrire, laissez une review, partagez sur les réseaux sociaux. Viens me dire aussi, si pour toi, t'es pas tout en accord avec cette théorie-là puis que toi, ta vision de l'amour est totalement différente, Viens m'en parler, j'aime ça discuter avec vous euh, de tout ça, puis savoir un peu vos opinions, puis tu sais, si vous êtes genre « Ah, oh, je suis tellement d'accord » ou « Ah, oh, non, vraiment pas ». Fait que, viens m'écrire sur Instagram, sur Facebook, euh, laisse-moi un message, ça me fait toujours plaisir de voir mon message. Euh, laisse une review en passant pour une chum, aider une petite chum à avoir une bonne review, c'est toujours le fun. <rire> fait que sur ça, je vous laisse, et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!